0: Bem-vindos à Justiça Cega, eu sou o Luís Soares e juntamente com Luís Rosa vamos olhar na segunda parte deste programa para a segunda perícia realizada a Ricardo Salgado e que colocou a hipótese do ex-líder do Banco Espírito Santo estar a exagerar nos sintomas de Alzheimer. Vai ser na segunda parte com a ajuda da perita forense Sofia Brissos, mas primeiro vamos ouvir o testemunho de Rita Serrabulho sobre a lei do lobbying. Bem-vinda à Justiça Cega, Rita Serrabulho é a managing partner da empresa Political Intelligence, uma empresa de consultadoria especializada em Public Affairs ou Relações Públicas lá, em português.
1: Bem, o Partido Socialista tentou aprovar nas últimas semanas, em relógio, uma lei de lobbying, mas como se esperava, a lei acabou por cair na especialidade por intervenção do PST e foi adiada para a próxima legislatura. Ficou surpreendida?
2: Uh, não, <risos> não fiquei. Bom dia, antes de mais, muito obrigada pelo convite. Só fazer aqui uma salvaguarda, public affairs, não, não é bem relações coisa... públicas. Assuntos Pronto. públicos, não é relações Pronto. públicas. E, portanto, é uma Eu diferença substancial. De dizer em português. <risos> uh, não fiquei surpreendida, não fiquei surpreendida porque o prazo era bastante curto uh, para a sua aprovação. Uh, já anteriormente, uh, de certa forma, a, a oposição tinha levantado objeções, e, e, portanto, não, não, não fiquei surpreendida, porque, de facto, era muito, muito difícil naquele, naquele período conseguir fazer. Apesar de ser muito importante a regulamentação do lobby, ainda não, ainda não foi desta, mas também eh, importa que seja bem feita e não, a eh, e não feita à pressa. Eh, dito isto, eh, creio que se levanta aqui uma questão política e uma questão técnica. A questão técnica do que importa, de facto, eh, regulamentar, e muito, mas regulamentar bem. Uh, política, porque, enfim, depois assistimos aqui aos seus diferentes atores a querer cada um a marcar uma posição, não é? Portanto, a oposição, a uh, marcar uma posição, a oposição uh, a querer uh, colar, digamos assim, o Partido Socialista ao, ao facto de querer legislar à pressa para entrar, digamos que, no novo, no novo ciclo mais clínico, sem, sem essa... E também
1: por razões do presente, do recente acontecimento. Exatamente, exatamente.
2: Uh, assistimos uh, politicamente também a, uma, a um voto contra portanto, a, a não possibilidade de o fazer com o PSD, que já na anterior, uh, na, na, na anterior uh, tentativa. Uh, tentativa também teve exatamente, o mesmo, deu, exa teve exatamente o mesmo sentido de
1: voto. Muito bem. Vamos começar aqui pela início, porque eu acho que é a segunda vez que nós abordamos este tema no programa eu acho que é importante dizer aqui o ABC do assunto que estamos aqui a, a tratar o que é o lobbying e o que faz um lobbyista? Explique-nos.
2: Oh, essa, essa pergunta é, é uma pergunta muito relevante e talvez a mais relevante, porque eu creio uh, que a grande dificuldade de entender uh, e, e o facto do lobbying estar mal conotado é precisamente para as pessoas não compreenderem bem o que é, o que é essa atividade. E o que é, que é essa atividade? O lobbying é a representação dos legítimos, in, dos legítimos interesses, neste caso dos nossos clientes. não é? Portanto, nós, nós empresas, somos, por exemplo, uh, que têm muito um interesse organiza, determinada atividade? Empresas, associações, organizações, fundações uh, uh, que podem existir quer na esfera civil quer nas, na esfera uh, privada ao nível, ao nível empresarial. E, portanto, aquilo que uma agência de lobby ou que os consultores de lobbying fazem, no fundo, é defender esses interesses junto dos atores, dos decisores públicos, atores e decisores públicos, num processo... Uh, que pode ser legislativo ou pode ser da construção de uma política pública. Uh, e, e, no fundo, aquilo que nós fazemos é levar a realidade, ou seja, aos atores que estão próximos de determinada realidade, seja ela mais económica, mais social, uh, levamos contributos para que, quando se faz essa lei ou essa legislação, uh, quem decide possa estar uh, com o conhecimento total Claro que nós defendemos os interesses dos nossos clientes, claro. mas esses clientes também são muitas vezes próximos daquilo que é a realidade. E nós não podemos esquecer que os deputados ou, ou, ou mesmo o executivo não têm que entender de todos os setores ou de todas as indústrias. Não é esse tem o papel Tem que tomar deles. uma decisão
1: de forma imparcial e independente. ouvindo toda a gente também. Como é e, ouvi.
2: portanto, ouvir os contributos de quem está, quem vive essa realidade, quem está nessa realidade, é naturalmente um processo que só pode enriquecer a democracia nesse sentido, não é? Porque estamos a levar informação para quem vai decidir com o máximo de informação possível.
1: A Rita tem uma empresa chamada, como acabamos de dizer, Political, Political Intelligence, que é especializada em Public Affairs. Explica-nos um bocadinho esta atividade do, do Public Affairs, e nomeadamente nesta perspectiva que, Tendo em conta que o lobbying não está regulamentado, como é que a Rita exerce a sua atividade?
2: <risos> Bom, importa reforçar uh, a ideia de que a não regulamentação não significa proibição. Claro, <risos> certo. Uh, não está em causa. A regulamentação trará
1: mais transparência, provavelmente. Exatamente. Hum.
2: Portanto, não está em causa a legalização do lobby, mas sim a sua a sua regulamentação. Isto é a definição de regras que pautem uh, a atuação e, e do, do, do trabalho profissional dos, dos das empresas lobby. Portanto, é isso é isso que está que está aqui em causa uh, a pergunta é como é que esse trabalho como é, como que, é que esse é trabalho faz? se faz Não. esse trabalho faz -se através de uma monitorização de toda aquela que é a atividade Uh, legislativa e executiva, portanto, todos os, todos os atores políticos, nós fazemos uma monitorização de tudo o que se está a passar, uh, quer ao nível do Governo, quer ao nível do Parlamento, quer ao nível também da Presidência da República, no sentido de percebermos e de anteciparmos uh, algumas decisões ou alguns processos que possam uh, impactar a atividade dos nossos clientes, sejam eles empresas, sejam eles associações, sejam eles atores ou organizações da, da sociedade civil, de forma para que quando nos apercebermos que está a ser, por exemplo, preparada uma lei, um, um, um orçamento de Estado que vai ter determinadas medidas que vão impactar essa atividade, possamos de alguma forma clarificar e levar a informação Uh, que ajudem a, a, a perceber também a quem legisla o impacto dessas determinadas dessas decisões. Como é que o fazemos? Uh, se virmos que há espaço uh, e que se justifica, pedimos pelos canais normais o, a realização de uma audiência? Que é, o que é o que já acontece. É de resto,
0: há muitas associações que vão ao Parlamento falar com os grupos parlamentares sobre os mais diversos problemas que, de, das várias áreas. Isso é uma coisa que já acontece hoje em dia, não é?
2: Já acontece. O que não acontece é que não há um registro uhum. uh, dessas, dessas reuniões. E, portanto, a regulamentação, e é isso que também se pede...
0: Ou seja, é isso que mudaria ca num caso em que o lobbying estivesse uh, regulado.
2: Sim. Uh, essencialmente isso. Eu diria que são, que são na prática, uh, três ou quatro coisas. Portanto, a regulamentação traria teria mais transparência uhum. ao processo, ou seja, a partir do momento em que há uh, um registro, isso permite que haja uma pegada legislativa relativamente a qualquer construção
1: de lei, hum. por exemplo. Contributos, por exemplo, que se deem, um propostas de lei que se passam, isso fica registado.
2: Tudo fica registado, porque quando há um registro, pelo menos é assim que funciona hum. noutras, noutras geografias que têm... Uh, a lei regulamentada na, na sua atuação. E até na Comissão Europeia. Uh, e até na Comissão Europeia, que que é o, uhum. <risos> o exemplo mais, mais relevante, uh, havendo esse, essa obrigatoriedade de registro, uh, isso permite-nos uh, perceber onde é que houve, como é que se fez essa construção, que tipo de contributos é que houve, seja ele da sociedade civil, uhum. seja ele ao nível uh, empresarial. Uma uh, empresa portanto... que
1: tenha interesse num setor, mas dá uma proposta e se faz uma proposta e isso
2: fica registado.
1: Sim, isso fica registrado. Mas para mim é um escrutínio posterior também, não é? Perceber exatamente o que é que, foi, o que é que foi dado, o que é que não foi dado. Também isso é uma, uma valência, ou um lado positivo. Sim, que é eu diria,
2: portanto, que teremos com uma regulamentação, e pelo menos é isso que, que se pretende, uma melhoria da transparência. Teríamos a criação... Uh, do tal registro que nos permite ter essa pegada uh, legislativa, permitir, permitiria também ter um sistema de agendas públicas mais abertas e mais escrutinadas. O Parlamento, de certa forma, já tem essa agenda? Uhum. Mas, por exemplo, Sim, porque é público, não é, são
0: públicas mais ou menos essas reuniões, sabe? sabemos na agenda diariamente que o, o Partido A vai receber a, a, a Associação X, enfim, já, já vai sabendo pelo menos está em agenda.
2: Exatamente, mas por exemplo no Governo não temos, uhum. nós não temos qualquer agenda uh, sobre aquilo que é a agenda uhum.
0: uh, do tipo Desses tipo de reuniões, uhum. temos de outras, mas dessas mais privadas, digamos assim, não temos.
2: Não temos e depois um sistema de vigilância que permita uh, detectar possíveis infrações e desencadear as respectivas sanções. Claro lá está levanta outra questão, que é mas quem é que vai fazer esse papel? Uh, Nas diferentes projetos de lei,
1: qual era a entidade que teria? teria uh,
2: diversos, mas a transparência seria uma. O, 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 a, entidade transparência? a entidade da transparência é, é a entidade, digamos que que a maioria que a maioria defende para que ficasse para acolher essa já essa
1: agora essa uma, uma nota que é importante o, o, o Greco, o relatório do, do grupo de estados contra a corrupção do conselho da europa diz que a entidade transparente e como o um mecanismo anticorrupção não estão operacionais ou seja existem Sim. mas é não estão a fazer nada ainda
2: é e eu acrescentaria aqui uma outra uma outra razão relevante uh, dá uh, ao país um, um sentido de maturidade democrática hum. E para um país que quer e que tem pedido e que tem investido no investimento externo, a confiança é muito importante. Uh, e quem investe e assiste uh, ou, ou entende ou sente que vai investir numa, numa legislação que não é confiável ou que não é segura ou que não é transparente, pensará duas vezes antes de o fazer.
0: Hum. Deixa-me só, deixa só fazer aqui uma, uma, uma questão, uma dúvida que me suscitou, esta questão de haver essas audiências já na Assembleia da República, o facto dessas associações lá irem dar a sua opinião ou, ou, ou fazer ver a sua realidade, isso já é lobbying?
2: Claro, o lobbying sempre existiu, hum. o lobbying existe e o lobbying continuará a existir, sejamos claros sobre isso, hum. não há qualquer dúvida. Aquilo que nós queremos é que isso, seja regulado. que isso tenha regras, hum. uh, precisamente para, enfim, para evitarmos. Eu não gosto nada de, de colar a regulamentação do lobbying à corrupção. Eu só acho Sim. que a regulamentação do lobbying ajuda a que haja menos, contribui para que haja uh, menos corrupção, porque porque fica essa pegada. Quer dizer, temos o exemplo desde, uh, desde vice-presidente hum. da Comissão Europeia, foi essa pegada legislativa que permitiu Uh, dar pistas para aquilo que foi o processo, que todos sabemos como como, conhecer, como, como hum. terminou. E, portanto, uma regulamentação de, uh, defende os atores públicos, defende os decisores públicos, defende também uh, as empresas, principalmente as que são mais uh, estranhas ao país hum. e que querem fazer esse investimento, mas no fim do dia uh, a regulamentação que defende mesmo é a sociedade civil.
1: Muito bem. Deixa-me avançar aqui para duas últimas perguntas. Já estamos perto do final. Há aqui um pormenor importante na, na questão do lobbying relacionado com os escritórios de advogados. Como o, o observador tem revelado regularmente, com casos concretos, os escritórios de advogados nacionais têm um papel fundamental na produção legislativa, contudo têm também políticas muito fracas em termos de conflitos de interesse. Já se detectaram em algumas situações em que um determinado escritório produz uma lei para um setor onde representa um, dois ou até mesmo todos os principais players desse mesmo mercado. A pergunta é, os credenciais dos advogados devem ser abrangidos pela lei do lobbying ou devem ficar de fora? Uh,
2: nós sempre defendemos que a, que a relação do lobbying devia centrar-se na atividade uh, e não em quem a exerce. Uh, isto quer dizer o quê? Uh, havendo uma, uma regulamentação, do nosso ponto de vista, toda a gente que exerce lobbying deve uh, ser obrigado a um registro. E, portanto... Hum eu não vejo porque é que os advogados, desse ponto de vista, possam ou devam ser uma, uma exceção. Eu já falei com alguns advogados bastante influentes até do nosso, do nosso mercado da advocacia e todos, pelo menos os que eu falei, e são bastante representativos, me dizem que os advogados não podem fazer lobby. De facto, não. Se... Tem uma questão
1: que é o segredo profissional, por exemplo. Tem uma
2: questão que é o segredo profissional e tem o seu código de ética e é o seu código deontológico, onde, se o formos ler, de facto é difícil perceber como é que podem fazer lobbying. Portanto, oficialmente os advogados não podem fazer lobbying e dizem-me estes advogados que os seus escritórios não fazem lobbying e, portanto, não vêem necessidade de, uh, da regulamentação uh, os incluir porque eles não fazem. Ora... Uh, mas há outros que fazem. E, e portanto, bem, eu tenho,
1: conheço vários casos que fazem.
2: <risos> e portanto, sejam os advogados, sejam as, as associações, sejam uh, os sindicatos, eu não vejo qualquer razão, se estamos aqui pelo bem e pela transparência, eu não vejo aqui qualquer razão para, para que haja este tipo de exceções. E quanto mais exceções houver, mais difícil é de regulamentar.
0: Claro. E, e, e nesse sentido, Rita Serrabulho, que, que impedimentos e incompatibilidades, no seu entender, devem existir para, o, para os lobistas?
2: Uh, vou já responder a essa Sim. pergunta, Luís. Só queria uh, colocar aqui uma questão que tem a ver politicamente contra as posições que, que são mais expressivas relativamente uhum. à regulamentação, que são do PCP e que são do, do Bloco, que não deixam de surpreender neste sentido que acham que são contra o lobbying, acham que estamos a regulamentar o tráfico de influências, que não tem uh, nada a ver com isto, quando eles representam, uh, muitas vezes, e, e são a força dos sindicatos que fazem lobbying todos os dias. Claro. Uh, e, portanto, há aqui alguma incoerência que eu acho que vale a pena, um, que vale a pena refletir uh, uhum. sobre elas. Eu diria que as exceções são, do meu ponto de vista, duas. Uh, exercer cargos... Uh, não ter exercido cargos públicos nas áreas em que pretende exercer a representação de interesses, hum. uh, por um lado, e por outro, não ter relacionamento pessoal com quem toma as decisões.
0: Hum. Isso devem ser impedimentos para, para quem uh, quer por fazer também, o lobby. Depois
1: de sair também deve continuar a ser um impedimento. Ou seja, uh, deve dar representação de interesses quando se tem um cargo público. Mas depois, quando se representam interesses, também deve poder ir para, para um, um governo, por exemplo. Ou seja, já a questão, e a da, porta, a questão
0: da porta que giratória, no sim, fundo.
2: Sim, uh, é uma ótima questão. É uma ótima questão. Uh, eu acho que as pessoas que exercem cargos públicos, uh, quando têm experiências em setores, sejam eles mais públicos ou privados, uh, vão contribuir com aquilo que é o seu know-how e a sua experiência acumulada para exercer o melhor possível esse, esse, esse cargo. Eu diria até que se tivéssemos pessoas mais experientes e mais próximos da realidade enquanto uh, governantes, provavelmente também teríamos resultados um pouco, um pouco diferentes. Uh, vejo mais a questão ao contrário. Acho que tem que haver ali algum período uh, nojo. de nojo uh, que permita um, um distanciamento para que para que pronto para que não para que não se use a informação acumulada e privilegiada em, em sentido contrário
0: Rita Serrabulho, muito obrigado por ter vindo à Justiça Cega Obrigada. até à próxima obrigado obrigado Segunda parte da Justiça Cega, hoje contamos com a ajuda da perita forense Sofia Briços para analisar o caso da semana. Vamos olhar para a segunda perícia realizada a Ricardo Salgado e que colocou a hipótese do ex-líder do Banco Espírito Santo estar a exagerar nos sintomas de Alzheimer. É numa, é numa conversa com Luís Rosa que escutamos em seguida.
1: Sofia Briços, bem-vinda Cometo por perguntar neste tipo de perícias forenses no contexto de doenças degenerativas, é prática corrente realizar este tipo de testes de pistagem, de fraudes ou simulação?
3: Uh, antes de mais, boa tarde. Obrigada pelo convite. Uh, neste, neste tipo de avaliação é habitual pedir um exame complementar neuropsicológico, que consiste em vários textos, numa bateria de textos e que é habitualmente feito por um psicólogo, neuropsicólogo, e dentro dessa gama de textos que é passada, num contexto forense, é habitual ser administrado um ou até mais do que um teste para despiste de simulação ou de exagero de sintomas.
1: sim Bem, No caso de Ricardo Salgado, isto é uma perícia que não conheço, mas foi muito noticiada na comunicação social, sim. foi feito um teste que tem o nome técnico de SIMS, Inventário Estruturado de Simulação de Sintomas, sim e que visa detectar a simulação de sintomas psicopatológicos e neuropsicológicos, em termos práticos, o que é que consiste este teste?
3: Ora bem, como lhe disse, eu se calhar não sou a melhor pessoa para explicar uh, o, o teste em rigor, porque é um teste psicológico e administrado por psicólogos, mas sei que é um teste que tem várias escalas e que serve exatamente para perceber, é um, é um teste que é a própria pessoa que preenche, ou então é lhe lido estão
1: para... feitas perguntas para responder. Pergun verdade uns... ou mentira? Sim, é sim,
3: exatamente, exatamente. Mas é um, te um teste de autocontrole. Tipo perguntas ao... são, por exemplo. Uh, uh, relato sobre vários, são vários domínios que têm a ver com uh, memória, com sintomas psicóticos, com uh, sintomas neurológicos. Portanto, são vários domínios. E depois a pontuação dá uma pontuação total e uma pontuação por, por domínio que tem, digamos, um cut-off, não é? E que tudo o que seja acima desse cut-off é indiciador que um, a pessoa respondeu de forma que não é habitual e que portanto que será indiciadora de simulação, ou seja, que disse, respondeu que existem ou que sente uh, algumas experiências ou sintomas quando na verdade isso não é suposto acontecer ou, uh, comparativamente à, àquilo aquilo que são os resultados obtidos no resto da, das provas. Pronto.
1: Muito bem. Uh... Como vimos na introdução desta conversa, a, a perita que examinou e realizou os testes, detectou que Ricardo Salgado respondeu, e agora estou a citar a perícia, frequentemente aí temos referentes a sintomas atípicos em pacientes com distúrbios psicopatológicos ou neurocognitivos genuínos, uhum. o que levanta a suspeita que possa existir simulação, fim de citação, e que o padrão dessas respostas, vou voltar a citar o, o, a perícia, são inconsistentes com padrões de comprometimento produzidos por disfunção ou dono cerebral real, fim de citação. Podemos interpretar daqui que o paciente tentou enganar a perita?
3: Eu acho que utilizar essa expressão tentar enganar é muito é muito forte. Eu acho que um, o, o examinando não é uh, terá tem a noção do contexto em que está, que está num contexto avaliativo, tem a noção ou terá a noção de que realmente pode ter ganhos secundários em fazer passar uma imagem mais grave da sua condição e que quando lhe são feitas certas questões, se sim ou se não, poderá tender a, a gravar, não é? a dar uma imagem mais negativa daquilo que é a, a realidade. Pronto, terá, eu, eu interpreto isso dessa maneira, não no sentido de Simular, não é um de fraude. De simular, de inventar algo que não existe, mas sim de, na dúvida, entre o si ou não, Eu vou dizer que ah, sim, sim, eu sinto isso porque é algo que eu acho que uma pessoa, na minha condição, se tiver um bocadinho mais uma, numa situação um bocadinho mais grave, seria essa a resposta. Que Portanto,
1: digamos que é numa, 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 num sentido de exagerar. Seria
3: mais num sentido de exagero. E não num sentido
1: de fraude, por exemplo. De enganar Sim. completamente.
3: Não, não. De, 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 de criar um quadro que não existe. Atenção, que depois estas provas não vale muito pouco isoladamente, não é? Portanto, devem-se e por isso é que uma uma avaliação neuropsicológica é composta por várias provas.
1: Ou seja, não podemos olhar só para isso, só para
3: uma, e devem ser às vezes até utilizadas mais do que uma prova para medir a mesma coisa, para ver se as duas batem certo e tanto quanto é do meu conhecimento daquilo que foi publicado, na comunicação foi publicado social. aquilo que um, os resultados de, uh, também desta perícia e da outra avaliação neuropsicológica na outra perícia é que um, não houve exagero de sintomas uh,
1: por parte Pois era uma das perguntas que eu ia colocar é Sim. que na outra perícia, na primícia, na primeira aliás, perícia, isso não foi detectado
3: Exatamente, portanto, não foi detectado mas atenção, portanto, o que mas foi sei... feito o
1: teste?
3: É, exatamente. Eu não sei qual é que foi o teste que foi claro. passado. Poderá ter sido passado outro teste e, claro. portanto, o resultado ser um bocadinho diferente. E por isso é que, como eu digo, é importante nestes contextos... Hum, ser utilizado até mais do que um texto para ver, não é? E, e aí sim fazermos não. esta ponderação.
1: Temos que ter, ter cuidado com esta primeira conclusão, digamos sim, assim. Sim, sim, Ou este indício, Sim, sim. Uh, Aliás, e... essa
3: é que é a ciência do, do perito. Se não qualquer um faria, se qualquer computador faria claro. uh, o exame, não é? É toda esta ponderação e nem tudo o que parece Exatamente.
1: Ricardo Salgado tem... Uh pendente de uma pena de prisão de oito anos, por três crimes de abuso de confiança, sendo que o processo ainda está no Supremo Tribunal de Justiça, em teoria é provável que a pena transita em julgado ainda este ano. E nessa altura terá de ser avaliado se Ricardo Salgado cumpre pena no estabelecimento prisional ou não. A minha questão é, o facto de existir esta alegada simulação, que, como já vimos na sua opinião, não pode ser interpretado como um facto absoluto, não. mas o facto de existir essa, esta simulação... Isso pode ajudar a comprovar que o arguido tem consciência da existência do processo penal, logo pode interiorizar o sentido da pena, uma questão fundamental para alguém ter preso.
3: Uh, eu, eu acho que, e também do que li na, na, na comunicação social, acho que não há dúvidas de que há o diagnóstico de, de demência, Alzheimer. de tipo Alzheimer, e As inclusivamente, são sim, isso acho que ninguém tem dúvidas, depois a demência de Alzheimer tem várias fases, não é e também acho que os espíritos estão todos de acordo relativamente à fase da demência de Alzheimer, que uh, uh, será uma fase já moderada. E aquilo que é de esperar é que é uma doença progressiva, não é? irreversível e com caráter uh, progressivo para o agravamento. E, portanto, aquilo que nós observamos agora, ou que foi observado, aliás, nas perícias feitas em setembro, não é? Terá Sim. sido em setembro, já passaram uns meses, é que muito provavelmente a situação agora será pior ainda do que era em setembro e será muito provavelmente pior em, no verão e no final do ano. Portanto, como disse bem, na altura em que houver uma decisão, eu acho que é muito sensato e prudente ser feita uma avaliação, uma nova avaliação contemporânea e, sobretudo, com essa especificidade, avaliar se o doutor Salgado... Coisa
1: que estas perícias pelo que eu julgo saber, não... Não foram analisaram. com esse
3: intuito. Não foram com esse intuito e, portanto, o Por objetivo... Por com intuito de perceber se podia testemunhar ou não. Exatamente. Portanto, para cada, vá, cada objeto, cada dúvida, não é? quase que deve ser feita uma perícia E aqui, tratando-se de uma doença que vai evoluir, mais ainda a necessidade de ser feita uma perícia à data. Portanto, imagino que essa decisão, não, é? não vai sair amanhã, não é? Sairá se, se calhar daqui por uns meses, digo Sim, eu, não ao
1: sei. Final do ano, até o final do ano. É,
3: é acho, acho muito sensato que seja pedida nessa altura uma avaliação contemporânea.
1: Deixe-me colocar aqui um, 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 problematizar aqui uma questão. Sabemos, isso mas já era público, mas as peristas voltaram a constatar de que o dr Ricardo Salgares está inscrito num ensaio clínico Sim. Uh, para uh, estudar a doença de Alzheimer até está a tomar uma medicação que será experimental, se eu bem, percebi. Sim. Ele, o Dr Salgado assinou uma declaração, só vou ver, acho que é essa data, em 2020, 2021, Sim. etc. Duas perguntas numa só. Em primeiro lugar, este ensaio clínico pode retardar os efeitos da doença, por um lado, por outro lado. O facto de ele ter assinado a declaração também tem alguma relevância em termos de perceber o estado Atual claro. da, da progressão da doença.
3: Claro, todas essas são as peças do puzzle que devem ser não é, ponderadas e que devem ser interligadas quando estamos a fazer uma perícia. Portanto, eu sei que há muita, muita informação que foi junta aos autos, desde exames de imagem, não é, a, a ressonâncias magnéticas, PET, várias avaliações neuropsicológicas que foram feitas na instituição onde ele é seguido e há essa informação de que, de facto, o a ser foi, foi incluído no ensaio clínico e qualquer indivíduo para ser incluído no ensaio clínico ou tem um representante legal que se substitui a ele e que assina, o que não parece ser o caso, Sim. não é de, desse conhecimento. Claro. Portanto, terá sido ele a assinar em como consentia não é, a, a participar no, no, no ensaio. E para isso é preciso haver não é, uma, quem está... A, a, a propor esse ensaio tem que perceber se aquela pessoa está ou não capaz para entender aquilo que lhe está a ser proposto, qual é que é o objetivo do ensaio. Senão, não é são, se não, pode Se não, não pode. Aliás, esse é um dos grandes problemas da investigação na psiquiatria, é que não é ético incluir certos doentes em ensaios clínicos porque eles não estão capazes então, de assinar. Podemos, podemos
1: concluir, se ele está inscrito, significa que está em condições de perceber o que é que está a acontecer. Há data quando ele à assinou. Portanto,
3: isto foi, terá sido, como disse, em 2022, estamos em início de 2024, quer dizer que há um ano e meio atrás ele teria essa capacidade, presume-se que sim, mas sendo a doença progressiva, claro. admite-se que agora esteja pior. Quão pior, não é? Como Tem disse. Que bem, ir exatamente, o medicamento serve não para. Hum, não, não serve para voltar atrás, não para é para curar. melhorar, para curar, serve para que a progressão da doença seja mais lenta. Se está no, ou não a ser eficaz, não sabemos, não Muito é? Bem. Saberemos depois.
1: Ah, como dissemos, a perícia tinha como objetivo saber se o Ricardo Salgado pode testemunhar no caso de EDP. A primeira perícia tinha como objetivo saber se o Ricardo Salgado podia testemunhar numa assunto cível que, que o visa a ele e à mulher. Sim. Ah, de acordo com o que leu na Comunicação Social, uh, parece-lhe que, por exemplo, os problemas de memória que são constatados por essas polícias podem levar o tribunal a não chamar o orgulho de qualquer um dos tribunais?
3: Tudo é possível, não é? A pergunta, se me faz a, a pergunta desta maneira...
1: Tendo em conta se for prática, o que é que é normal acontecer? O tribunal acontecer? pode
3: decidir não chamar, sim. Uh, vamos lá ver. Aquilo que me parece a interpretação que eu faço de, daquilo que, que li é que o doutor Salgado não está total e absolutamente incapacitado para estar em juízo. Portanto, ele não tem uma condição médica que o, o incapacite total e absolutamente. Pronto. E quer do ponto de vista vá neuropsiquiátrico quer do ponto de vista físico. Ele poderia ter, por exemplo, uma condição médica, não é, ter uma baixa imunidade que não lhe permitisse ir ao tribunal. Pronto. Não, não, não há uma doença infecciosa, não há nada. Pronto. Do ponto de vista agora mais neuropsiquiátrico, Aquilo que parece ter sido concluído é que ele não está totalmente incapaz, ele não está em coma, certo? Até aí tamo, tamo, não está ausente. Que... Portanto, ele, ele, ele não é, tem noção de onde está, minimamente. E se, pronto, há aqui um, uma questão que é um juízo de valor, não é? É útil, é útil ouvi-lo? Isso é o tribunal que tem que decidir. Claro. Ao perito, uh, um, o perito deve informar se aquela pessoa tem ou não tem capacidade mínima pelo menos, para poder então claro. ser ouvido.
1: Uma última pergunta já cá esteve uma vez no Justiça Cega para falar sobre este mesmo tema e há uma pergunta que eu tenho de repetir porque é importante que os nossos ouvintes percebam o contexto deste tema delicado e do que é normal acontecer neste tipo de processo. A igualdade de todos perante a lei é muito importante. As duas experiências confirmaram doenças de Alzheimer tendo em conta que a defesa não coloca em causa que Ricardo Salgado estava incapacitado, ou, ou é inimputável, portanto, no momento da prática dos crimes Sim. ela era são, a defesa não, não coloca isso em causa, Sim. quais são as consequências desse diagnóstico para, um, para o processo? Isto de acordo com as regras do processo penal. O processo pode ser arquivado?
3: Não. Arquivado, não. O processo vai seguir até ao fim, como eu já tinha dito da, da outra vez. A única questão que releva é exatamente aquilo que já falámos há pouco.
1: Muito obrigado pela sua colaboração.
3: Nada, foi um gosto, obrigada Obrigado. pelo convite.
0: Neste Justiça Cega, vamos agora às alegações finais do Luís Rosa. Luís, vamos às tuas habituais notas para a atualidade da semana na área da Justiça e começamos hoje pela positiva. O Conselho da Europa é a tua balança de hoje? Por é que se destaca por ser ponderado e equilibrado?
1: Porque é no site do Conselho da Europa que foi criado o Grupo de Estados contra a Corrupção, conhecido pelo seu, pela sua sigla, greco, que muito tem aconselhado Portugal a melhorar o seu combate contra a corrupção. Desta vez, foram publicados dois relatórios, um sobre a prevenção da corrupção e da integridade no governo e forças de serviço de segurança, e outro sobre a mesma prevenção em relação aos deputados, suídos e procuradores. As conclusões não são animadoras. Em primeiro lugar, apenas 20% das recomendações feitas no relatório de 2016 foram implementados. Em segundo lugar, os dois principais vetores da Estratégia Nacional contra a Corrupção, o Mecanismo Nacional Anticorrupção e a Entidade da Transparência, existem, mas pouco fazem. É como se ainda continuassem no papel. É por isso que o grego fala na ausência de um plano de ação, descrevendo tarefas precisas, o papel das, entidades, das autoridades responsáveis, prazos para a implementação de tarefas e indicadores de concretização. E diz mesmo que aquelas duas instituições não estão plenamente operacionais. Entre muitas outras críticas e argumentações, faz duas que eu destaco. Defende a construção de um controle de integridade eficaz dos membros do Governo, não chega àquele famoso questionário criado pelo Governo Costa, bem como a implementação de planos de risco de corrupção que incluam os chefes de gabinete e os membros de gabinete. E, por outro lado, defende um combate à cultura de secretismo que ainda vigora nos diferentes poderes públicos em Portugal, como tem vindo a defender publicamente há muito. O Greco constata que a Lei de Acesso aos Orçamentos Administrativos teve vários retrocessos e defende uma maior transparência no acesso à documentação pública.
0: O Greco, então, uma balança atua hoje, mas também o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça merece uma nota positiva, Luís. Porquê?
1: Porque o Conselheiro Henrique Araújo voltou a deixar alertas importantes para o futuro, isto quando está quase a terminar o seu mandato. Na cerimónia de tomada de posse da nova Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, a Conselheira. Graças a Amaral, Henrique Araújo recordou, e bem, o que aconteceu na Polónia e na Hungria com o controle político da justiça e o que está a acontecer em Espanha com uma interferência inaudita do Parlamento no controle de decisões judiciais que tenham a ver com a aplicação da lei da amnistia, o que fez com que a Comissão Europeia tenha passado a acompanhar de perto a situação espanhola. E Henrique Araújo alertou, alertou tudo isto com um objetivo claro. O PS e o PST podem ter a tentação de se aproximarem desse modelo de interferência, o que seria muito perigoso para a democracia e para o sistema de check-and-balance que caracterizam as democracias. É um alerta que faz sentido e ao qual eu acrescentaria outro. O PS e o PST devem olhar para as sanções que a Comissão Europeia aplicou à Polónia e à Hungria. O acesso a uma parte dos fundos europeus ficou congelado antes pensarem sequer em ideias concretas. Portugal não vive isolado do mundo e a pertença à União Europeia não significa apenas aceder a dinheiro e aos mercados europeus. Implica uma partilha de valores democráticos e civilizacionais que não se compadecem com a destruição do princípio da separação de poderes.
0: O Presidente do Supremo é também uma balança de hoje. Hoje tens duas balanças, Luís, mas também tens uma espada que vai para Catarina Sarmenti Castro, que merece uma crítica mais negativa hoje. Porquê?
1: Porque eu, provavelmente deverá ser a última espada que terei à Ministra da Justiça. Ou oh, é esta, pelo menos. <risos> Exatamente. <risos> Catarina Castro deve ter sido, como já disse aqui, uma das Ministras da Justiça mais ausentes do espaço público dos últimos 20 anos. Eu não me recordo num, de um titular da Justiça que tenha chegado ao final do seu mandato, assim que ninguém desse por ele ou por ela, neste caso. E das vezes que está pela Sra. ministro como aconteceu na reação à publicação do relatório do Greco, em mesmo caso para dizer que mais valia ter ficado em silêncio. Dizer, como Catarina Sarmenti Castro disse, que o relatório está desatualizado, quando este relatório estava pronto em março e só foi publicado agora, porque a Sra. Ministra da Justiça assim o quis, essas declarações não prestigiam a sua função de Ministra da Justiça e até nos deixam má posição perante um organismo com o prestígio do Conselho da Europa. A semana passada, também, ficamos a saber, que o maior marco da sua incompetência enquanto Ministro da Justiça, a não resolução da guerra dos funcionários judiciais, pode vir a provocar problemas ao processo eleitoral. E este é, outro grande, é outra grande razão pela qual eu dou a espada a Catarina Sarmenti Castro. Isto tudo porque o Sindicato dos Funcionários Judiciais retomou a greve às horas extraordinárias e a fixação das listas eleitorais, que deve terminar a 29 de janeiro, pode ficar comprometida. É esta a consequência do facto da ministra Catarina e Castro ter desvalorizado e ter deixado de arrastar uma solução para o problema dos funcionários judiciais.
0: Fica então essa espada de Luís Rosa para Catarina e Castro, possivelmente a última para esta ministra da Justiça. E se não quer perder nada do que falamos aqui no Justiça Cega, pode seguir-nos nas várias aplicações de podcast, por exemplo no Apple Podcast, também no Spotify. E só aqui no Spotify, Luís, deixamos hoje uma pergunta.
1: O Parlamento fez bem em adiar a aprovação do lobbying para a próxima legislatura?
0: Fica esta pergunta do Luís Rosa. Eu sou o Luís Soares, o Justiça Cega regressa de hoje, oito dias. Até para a semana.
1: Até para a semana.